0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Hallå Jakob. Hej, hej. Hur står det till? Det är, det är bra. <laughs> det, är, det är bara fint. Jag har haft en ganska tråkig vecka bakom mig men den är på väg att att sluta och det känns bra. Du ser lite fattig ut Jakob. Ja, det är både ja och nej då. <laughs>
0: det, är kanske, det, är sant. det kanske är på en effekt som är tvärtom.
1: Precis, jag börjar bli på grönkvist igen då. Det här hänger ju också ihop i min tråkiga vecka. Jag har haft så kallad billig vecka. Som är ett nytt, ett nytt koncept som vi har börjat med hemma hos oss en gång i månaden. Då vi drar upp en väldigt, väldigt snål tilltagen budget för oss själva. När det gäller mat och dryck. Och sen så följer vi den. Det innebär ju att det blir inte några utsvävningar. Det, det kan jag säga. Men, men nu är det nästan över. Vi har hållit på nu i, i sex dagar och 12 timmar. Så ja, det är väldigt nära. Det är verkligen på, på målsnöret nu. Så inget synkat ut för alltså? Nej, inte än. Och, och, och bara att spela in den här podden kan ju då, jag känna, bli lite av ett, ett fusk faktiskt. För att de här ä, drinkarna som jag har framför mig, de kostar nog mer än hela min mat- och dryckesbudget.
0: <laughs> ja, det där är ju en skada som, som ganska lätt uppstår när man håller på med det här äh, som hobby. Mm. Det, det kan bli ganska raskt dyrt om man kommer på någonting som man vill testa.
1: Speciellt om man måste köpa in någon ny, någon ny flaska. Just det, det har jag faktiskt gjort idag senast.
0: Inför det här avsnittet?
1: Ja, typ. Fast inte bara inför det här avsnittet. Det är också en flaska som jag har velat ha haft ändå och som jag kommer att använda mycket i framtiden, hoppas jag. Det är nämligen den här torra kurason som du har pratat om. PR-förranden? Exakt.
0: Den är fin. Men den är ju så pass mycket mindre söt att man liksom får ju tweaka recepten när man kör med den.
1: I alla fall om man byter ut den rakt av, ja.
0: Alltså man får ju ha i lite mer av den eller ha i kanske någon lite sockersirap eller
1: någonting för att möta upp. Mm. Men väldigt god. Jag tycker den har en, en liksom väldigt osyntetisk smak. Och vi nämnde ju detta, eller du nämnde detta när vi hade vårt blåa drinkaravsnitt som ju mycket kom att handla om vilket inte borde få någon blå kuraså som ju är en, 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 en ganska dålig kuraså får man väl säga. Och framförallt nu när jag har smakat den här Pierre-Ferrand så inser jag ju att det är verkligen är skillnad på Curacao och Curacao.
0: Ja, man skulle ju med lärdom från blåa blå drinkaravsnittet egentligen kunna köpa en flaska Pierre Ferrand-metod eh, Ancien och slå i lite blå hushållsfärg i det. Eh, och så har man en vida överlägsen eh, mixar till sina drinkar. Just det, det är ett tips till alla er där ute. Genast spring till beställningssortimentet på systemet för den finns ju naturligtvis inte ute i butik och ännu for fortfarande, trots våran kampanj så finns inte maraskina ute i butikerna.
1: Ja, det är konstigt. Inte heller chatrös, vilket jag blev varse, och inte heller riktigt på beställningsartimentet. Jag beställde nämligen en flaska med det också samtidigt som jag beställde den här pr -förande. och eh, den beställningen vart varit makulerad så den eh, måste jag göra om någon gång i framtiden.
0: Förlåt, är det slut på chatrös? Ja, kan, kan vara.
1: Kan vara slut på chatrös. <laughs> okej,
0: okay. um, vi får nog klippa lite grann här för där kan, det kan ju orsaka direkt panik i samhället om det här går ut i eten. Herre jävlar, okej, okay. ta det lugnt här Allihopa. Den flaskan ni redan har hemma kommer att räcka ett tag. Det är ingen ingen kör i panik. Jag har bara en halv flaska kvar.
1: Daniel, du är alldeles svettig.
0: Ja. All right. till, till dagens ämne. Vi ska prata om te i cocktails eller som det i mitt tycke lite fånigt kallas details.
1: Hur känner du för ordet details Jacob? Ja men glad jag är att du tar upp det då. Jag tänkte att ska vi ha en liten <laughs> ska, ska vi tala ut om det? Jag är jag känner negativt för det då kan jag väl säga. Jag är emot egentligen det här sättet det känns som en väldigt amerikansk grej, och det har jag ingenting emot att det är en amerikansk grej, men att man liksom gör om ord på ett sätt som makes no sense. Det är typ som economics blir freakonomics, eller typ, ja, vad, säger de? vad är det mer, typ relationship relationshiponomics? Nej, det, det låter kantigt, det var man ha <laughs> bättre ord, men... <laughs> Jag vet inte, Jacob. Du,
0: du, du får segla solo på den där, tror jag. Mm,
1: men, men så är det också med det här för mocktails. Det tycker jag är ganska bra då. För dels är det lite fyndigt, dels så är det ju liksom en, en falsk cocktail. Då. Men tea nej, jag vet inte. Det är inte som att det är kock i cocktails. Så...
0: Um, <laughs> moving along swiftly. Um, <laughs> du är väl lite av cocktailpoddens tea-expert. Har du väl lanserat dig själv som? Vad så jag det? det... Vad vill du berätta om T
1: för våra lyssnare? Ja, men ska jag berätta lite om t då? Eh, nej, jag är inte alls någon te-expert. <laughs> Varken cocktailpoddens eller någon annans. Men, jag, men jag, har, jag har tittat på Wikipedia inför det här avsnittet. Och, och kan därmed eh, säga att det finns i huvudsakligen två sorters te. Då. Ska vi börja där? Eh, nämligen... Det som kallas kinesisk te och det som kallas för Assam-te. Och jag har inte riktigt lyckats lista ut ifall det är olika liksom, varianter av det här trädet. Det är ju inte en buske. Man kallar ofta för tebuske men det är egentligen ett träd. Det blir 13-14 meter om det får växa fritt. Om man liksom inte klipper till det. Men i Indien och sådär och Sri Lanka tror jag också. Helt enkelt i låglänta platser så odlar man en variant som kallas för då Assamensis eller något sånt på latin. Det, är det som kallas för Assamte på, på svenska, som är lite större blad och oftare har en liksom robustare och maltigare smak. Om du tänker typ English breakfast är väl ett ganska bra exempel på hur de här, den här typen av te smakar. Men så här, kinesiska teet odlas i höglänta och torra platser.
0: English Breakfast brukar vara Ceylon Tea och det är väl Sri Lanka som heter Ceylon va?
1: Ja det stämmer. Det är det. Det, är det ju.
0: Se där. Se vad jag kan. Mm.
1: Ja inte dumt. Inte inte alls. Eh, men, men det är ofta blommigare eh, smaker och, och mindre teblad också. Och eh, liksom, vad ska man säga, ah, man, florala, vad ska man floral på engelska. Eh, blommiga, ja, ah, blommiga smaker helt enkelt. Eh, och, och liksom lättare och inte så, inte så tunga teer utan lättare teer.
0: Men svart te är väl behandlat på något vis va? Man gör väl någonting med det som ska bli små korviga svarta bitar av teet.
1: Ja, men precis. Allt t allt är ju te. Eh, Svartvitt, rött. Rött är väl ändå inte det? Jo, för rött och te är inte det du tänker på. Du tänker på roibos som ja. felaktigt brukar kallas rött te här. Rött te är egentligen det vi kallar svart te i Sverige. Eh, eftersom eh, då tänker vi liksom, färgen på bladen då, som man har vattnet i. Medan jag tror liksom, den här vad ska man säga, off officiella graderingen av te så kollar man färgen på drycken som blir mer rödaktigt. Alltså svart te är ju egentligen lite rött i glaset. Sen så finns det sånt där typ pu te som ibland kallas mörkt te på svenska, men som annars brukar kallas för då svart te, black te på många andra språk. Men det som avgör då, det är ju någon sorts oxidationsprocess, Som så kallat jäsning. Men jag, jag tror inte att det jäser egentligen, det, det oxiderar helt enkelt, man säger att det jäser. Och beroende på när man avslutar den så blir det liksom svartare och svartare. Så... Grönt te är väldigt lätt oxiderat. Vitt te är i princip inte oxiderat alls. Det är bara helt torkat. Olång te är ju liksom oxiderat längre än grönt men kortare än rött, nästan svart te då. <här> <här> och det som kallas för mörkt te det är först gjort som grönt te och sen så har man avbrutit det och sen så har man liksom låtit det oxidera igen senare efter att ha torkat. Och vi behöver inte fördjupa oss i det här. Men generellt så är det att liksom, ju, ju längre det har fått rosta, desto liksom mindre gräsigt desto mer eh, robust och eh, liksom maltigare och starkare och bittrare blir det eh, så att ett grönt te är ju ofta liksom li lite lättare eh, i smaken och också desto mindre koffein koffein heter det, inte kaffein <laughs> ju mindre koffein uh, liksom utvinns i de här bladen så svart te är ju generellt mer koffein i grönt och vitt te också mm
0: -hmm. okej, okay. ja, jag är med Mm. Men allt ditt tekniska mumbo-jumbo åt sidan där så har jag skapelseberättelsen för te. Hur te uppkom, hur man kom på att man kunde göra någonting med te. Ja, men det. I början på Zhang-dynastin i Kina det var, som löpte någonstans från 1600-talet Kristus fram till 1000-talet Kristus, då en ondskefull Zhou-dynasti kom in och skövladde och tog över alltihopa. Men i alla fall i början där så fanns det en, en kejsare som satt och drack en kopp med hett vatten. Och njöt av det utomhus, under ett träd. Och sen födde han ner några blad i, den heta, <laughs> i det heta vattnet i koppen. Och istället för att, i, liksom, som en normal människa, slänga ut de här vidriga bladen i sitt vatten så det att de ligger kvar. Och eh, han drack det här och tyckte det var fantastiskt och blev också både friskare, vackrare och säkerligen mer viril. Mm. Och då tyckte han att det en te är fantastiskt och så började han dricka te och då det kejsaren gör gör alla andra. Så att,
1: eh, te. Te blev stort. Jag har faktiskt läst och hört den där historien förut och på en hemsida så stod det att eftersom det inte finns några källor så kan det eventuellt vara en urban myth.
0: <laughs> det är inte jävla urban tror jag. Det är ganska...
1: <laughs> Rural myth. <laughs> <laughs> Exakt. Uh, men jag, jag,
0: jag väljer att tro på den.
1: Mm, ja, samma här. Det är en bra historia.
0: Mm. Sen finns det lite andra teer också, är det sånt som egentligen då är någon form av växtinfusioner bara, men inte egentligen kanske borde kallas för te, men kallas för te. Och då, det nämnde ju rojbos, som är väl en buske från Sydafrika. Eh, sen yerba mate är ju en, också någon form av buske slash träd som växer i Sydamerika, som man gör ett koffeinhaltigt eh, te utav där då. Och och jag har faktiskt använt just detta yerba mate i vad jag vill presentera som min första drink för ikväll.
1: Okej, kul. Ja,
0: Ska vi se. Jag kallar det för en... Och det här är en sån sak. I min te-cocktails har, uh, har jag alltid upptäckt lite putslustiga namn där man har fått in ordet te på engelska i namnet.
1: <laughs> ja, så det här
0: är en tequila kila mate Stavat som te-kila-mate förstås. Uh, då har jag infuserat uh, reposadet med... Uh, ett sånt hjärba matte te och det här var även smaksatt med kvitten och typ fruktolja från mango och papaja så det är inte ett rent matte te det är lite kryddning och sånt i den och även lite blommor då från det framgår inte riktigt av förpackningen men det skulle kunna vara från det här matte busken då. Så det är jag infuserat och det lät jag då de här tebladen eh, ligga i tequilan i en och en halv, två timmar ungefär. Och sen silade bort det. Och eh, så har jag gjort en, eh, en margarita på det med eh, två oz av den här infuserade tequilan. Ett oz lime juice, ett oz gran Marnier och en barskild med sirap skakat på is och silat i kockglas. Alltså. Det är lite alltså medicinsk smak fast på ett bra sätt. och Ungefär som barnmedicin. Mm. Påminner om någonting sånt Och det här järba teet då har Eller matte teet Har gjort att tequila Blir lite sträv Så man oh, får inte ja. en sån strävhet som man får av, av teer mm. På tungan När man dricker den ja, Fantastiskt doft Jag skulle säga klart värt besväret Att, <laughs> att infecera sin tequila Och infektionen kommer ju hålla hur länge som helst sen. Den, den blir inte dålig, liksom. den, den blir ju stabil även i rumstemperatur så länge man har den i sluten flaska.
1: Det är ju generellt li, lite jobb med de här äh, drinkarna som har te i sig för att det krävs ju lite förberedelse. Men när den väl är gjord så är det ju inte svårare än någon annan cocktail. Kan jag haka på direkt där med en tequila te drink jag också? Den har dock inte något, <laughs> något putslöstigt namn. Den heter Breakfast at Julio's. <laughs> Och gissar jag då, serverad ursprungligen på något ställe som heter Julius. Men jag, 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 vet, jag vet inte historien bakom den här. Men det här är en varm tedryck. Och jag har tänkt lite grann så här. När man, om man ska smaksätta drinkar med te så finns det väl i huvudsak fyra sätt att göra det kanske. Dels ha varmt te liksom i drinken. Dels ha kallt te i drinken förstås Dels infusera själva spriten direkt med tebladen Så att liksom man får smaken direkt från tebladen Eller dels använda någon annan ingrediens som har smaksats med te Till exempel ett sockerlag eller en likör eller liknande Och jag har prov på alla de här teknikerna med mig idag Så jag tänkte börja med den här eftersom den är varm Nu är bara gummen tyvärr Men om du ser hur den ser ut
0: mm. Det Ser ut som ett glas med te
1: Ja, det, är, det gör det verkligen. Och med en kanelstång i då. Och det här är idag eh, i ett, ett tolliglas. Och eh, till det här ska man brygga English Breakfast te ungefär 1,5 deciliter. Kan brygga det ganska starkt. Och eh, i det här, liksom tillsammans med teet, så ska man även ha en nypa eh, krossad, torkad ingefära och eh, en nypa pulveriserad kademumma. Så allt det här får dra tillsammans då. Det här häller man upp i sitt toddyglas. Häller i liten grann av agavesirap. Rör om. Lägger i den här kanelstången. Och slutligen också 4 centiliter med reposado. Eller i mitt fall anjejo eh, tequila. Och så får det stå i kanske en två minuter. För att den här kanelstången ska ge lite smak också. Och, så det här är en god toddy. Det, det är ett starkt härligt gott te. Jag... Jag tycker att den kanske saknar lite sting Så kanske skulle ha varit lite citron att komplettera ingefäran med Men liksom som en härlig varm god tedryck En kall vinter för Absolut.
0: Det är ovanligt kan... också med varma tequila-drycker.
1: Ja, det är det verkligen. Men det här, här funkar. Det är för att det inte är jättemycket tequila i Det är bara fyra centiliter i hela det stora toddyglaset. Så den blir liksom inte så het på det sättet. Det är nästan mer om liksom, från ingefären skulle jag nästan säga. Men det står ju English Breakfast då ska det vara i det här. Det vill säga ett sånt här assamte. Jag har faktiskt inte använt English Breakfast utan använt ett annat assamte som påminner mycket då om det här. Men som jag tycker är godare. Det är inte riktigt lika bittert. Det är, men det har liksom de här mustiga, maltiga smakerna. Eh, nästan lite tobaks. liksom Doftande så. Men är inte lika bittert som vanligt English breakfast. Och eh, jag tycker det har det varit bra. Det har varit riktigt bra. Nice. Ska
0: jag haka på mig en till direkt? Eller? Har du någonting mer? Du vill köra?
1: Nej, kör du. Vi, vi kanske köra lite pingpong.
0: Mm. Jag inficerade ljusagrikolrom. Med ett sånt grönt te. Som heter Formosa Tung Ting. Eller något sånt där. Sådana små, små liksom hoprullade gröna teblad ja, ja. mm. som du, och det är det baserat att du är teexpert på, sa att man ska brygga flera gånger i, samma vatten, i nya vatten och så blir det bättre och bättre
1: Det är därför det kommer, ja det är fyra gånger det är väl det, men det debatteras om gång två eller tre är bäst
0: Just det, men jag menar, det
1: är av tea-expert, Jakob. Ja, förstå.
0: I alla fall så har jag tagit en så jag har gjort en, en te punch på det. Och den heter då tea Ja, punch Ah, oh, gud. Ja, du ser. Att, ett och ett halvt ounce grönt te-infuserad agricola Och även där någonstans en och en halv upp till kanske två timmar. Och sen avbryta infuseringen då med att sila av det. Och sen så en knapp t sked socker. Och några droppar lime juice. Och sen så... Bara i ett glas, utan is förstås. Och rör om. Allt socker kommer inte riktigt att lösa sig. Du tycker inte att det är något heller.
1: Nej, det behöver inte.
0: smakar rätt likt en vanlig typ faktiskt. Kanske skulle ha infuserat längre. Jag var orolig för att det skulle bli bittert. Men på eftersmaken så kommer det faktiskt en del som är det här. Nästan råa, gröna te ofta.
1: Men det är ju ett ganska milt te- eh... Man kanske skulle haft någonting egentligen kraftigare fast det är frågan om.
0: Kanske om man infuserade tebladen efter den andra tebryggningen då den ska vara som bäst. Man tar dem och vrider ur dem från vattnet och sen så slänger ner dem i spriten och ser vad som händer om.
1: Eller så det gör du liksom fyra stycken sådana äh, agrikolbatcher liksom
0: <laughs> efter varandra bara. Ja, nej men det ja. Jag, jag är faktiskt, jag är positivt överraskad att man har på det lite grann. Det, det där funkar. Och det är lite kul. Jag ska inte säga att det är hundra procent det värt det. Besväret liksom. Det är en tipans är god som den är. Men det, det var den. Över till dig Jakob.
1: Ja, yeah. jag kan vilja också ta en sån inficerad, eh, Lite samma teknik. Jag har gjort en cocktail som heter Cornelia. Som jag har hittat i boken Vermouth. Eller förlåt, Vermouth, vad heter Vermouth, säger man på engelska. Vermouth, The Revival of the Spirit That Created Americas Cocktail Culture av Adam Ford. Som jag har köpt och läst egentligen med tanke på ett kanske kommande avsnitt. Men i den här så finns det ganska mycket recept på eh, T-drinkar. Och ett av dem har jag gjort då, som heter Cornelia. Eh, och eh, då ska det vara ett och ett halvt ounce med eh, Atsby Amberthon Vermouth. Jag återkommer till det alldeles strax. Eh, Ett halvt ounce med eh, Lapsang infuserad vodka. och eh, Lapsang blir ju liksom inte bittert på samma sätt som många andra mörka teer. Ifall då någon inte känner till vad Lapsang är så är det det här rökiga teet. Om ni har druckit rök någon gång så är det nästan helt säkert. Eh, Lapsang kommer från Fujian provinsen i Kina. Ursprungligen. Någon sorts 1700-tals uppfinning. För att liksom snabba på te-torkningsprocessen Inte helt olikt faktiskt malt. Va? När man, när man liksom har rök i malt. Att man torkar den. Och vill man torka te snabbt. Eh, då var också röksmaket. Men det, det är ju gott. Så det eh, spelar ingen roll. Så ett, ett halvt ounce av den då. Eh, lapsang vodka. våtkan. Eh, tre fjärdedels ounce med eh, ginger syrup. Alltså ingefärs eh, sockerlag. Ett halvt ounce med citronjuice. Och sen en kanderad... Eh, ingefära på toppen. Och det står så här. Three quarters of an ounce homemade ginger syrup. Men det finns inget recept på hur när homemade ginger syrup ska <laughs> höras. Så jag har gått på Sascha Petrasks rekommendationer från boken Regarding Cocktails. Och han tycker jag då att man river ingefära, pressar ut så mycket saft man kan ur det. Och så adderar man lika stor volym med florsocker och liksom rör om eller skakar tills det är helt upplöst. Så det, det har varit mitt recept på en ginger syrup. Eh, och jag har faktiskt tjuvsmakat på den här redan. Så att jag vet att den här var jätte, jättegod. Den har sjunkit ihop lite grann då i glaset just av den anledningen. Men så du ser inte hur fin den var från början. Men ja, den är inte så stark på alkohol. Men alltså rökigheten från lapsanget kommer fram riktigt, riktigt, riktigt bra. Och det är en riktig kick från ingefäran. Och eh, en god eh, liksom, värmutkryddig eh, kryddig liksom, härlig djup värmutsmak just det, jag skulle säga att jag skulle återkomma till det det står ju då att det är Atsby Amberthorn värmut, det är en amerikansk värmut och enligt den här boken då så är de amerikanska värmuterna ganska olika, de eh, europeiska, de är generellt inte lika söta och har ofta lite andra kryddblandningar, så att jag har försökt att hitta någonting som ska likna det här då och jag vet inte om jag lyckats för jag vet inte hur originalet ska smaka, men på deras hemsida så står det att den är varken söt eller eller torr. Och den är liksom floral också där. Så jag har tagit en ganska blommig torrvärmut från Mansino. Den är Mansino Secco tror jag den heter helt enkelt. Och så har jag tagit en tredjedel av vanlig Martinis ljusa söta. De har ju en ljus söt också som tror jag heter Martini Bianco bland ihop det och hoppas att det ska likna den här Amber Thorn Men det, det vet jag inte. Men, men vare sig det är likt originalt eller inte så var det jätte, jättegott i alla fall. Det här är en, ja, en stark reklamation. Jag ger det ger faktiskt en femma. Det är en, en toppen top, cocktail. Det står, står också, vilket jag uppskattar, under breakfast cocktails. Så. Ja,
0: men det är för att det är i den.
1: Ja, jag tror det. Men, men, men jag gläder mig åt den här liksom obliga dekadensen, att här har vi sektionen för frukostdrinkar. <laughs> Precis, för att folk ska ju dricka till frukost. <laughs> ja, men då är ni också lite svagare då, så att den är inte så stark, inte så alkoholstark.
0: Notera att det inte ens är till brunch. <laughs> <laughs> det här är före klockan åtta, liksom.
1: <laughs> före klockan åtta. Det kan ju vara så om du har något minst. Kanske klockan åtta, då.
0: Ja, det händer rätt hårt. Um, eh, jag gjorde också en, en Earl Grey-sirap. 2-1-sockersirap, mm. eh, där jag gjorde den alltså bara på eh, väldigt starkt bryggt Earl Grey-te och sen dubbla mängden socker på det. Eh, viktmängden då alltså. Just det. Och sen infuserade jag också gin med samma Earl Grey-te och... Eh, har gjort en, en Old Fashioned på det som jag kallar för Old Grey Earl förstås, för putslustiga namn så att, <laughs> det här var nog det sista putslustiga namnet jag har för idag faktiskt ja, men det är två ounce Earl Grey infuserad gin även där, någonstans en och en halv timme hade nog kunnat kört lite, lite längre kanske på, på just den ett fjärdedels ounce Earl Grey socker sockersirap och det är 2 två till ett förhållande Sen hoppade jag bitters, i och med att t-sirapen blir lite bitter i sig själv. Mm. Den är sina egna bitters. Och det här är då rört med is och silat till ett isfyllt rocksglas, garnerat med en citronzest som man twistar över. Och det här är riktigt, riktigt bra. Det här tror jag verkligen att du skulle göra. Det kan jag tänka mig. Förvånansvärt likt ett, ett is-t. Fast det är, liksom, det, är ju, det är nästan bara sprit. Mm. Ja, det är riktigt, riktigt högt det doftar fantastiskt också. En vinnare. Fem 5 av fem. 5. Gör, gör Old Grey Earl så fort ni bara kan. <går> Gott folk. Det är
1: klart värt besvärat att göra eh, Earl Grey på och infucerad igen. Eh, jag har en, en väldigt liknande drink här också. Fast inte med Earl Grey då. Så det var, ju, det var ju tur. Det kommer jag att komma till senare. <går> för jag har en Earl Grey drink också <går> som jag vill prata om. Men som jag inte har framför mig just nu. Men, men när jag pratar om nu. Det är också en Old Fashioned. Också på teinfuserade sockerlag. Eh, men också på Lapsang då. Eh, <laughs> Så det här är förstås gjort en old fashioned på eh, Scotch, alltså Scotch Whisky och har en liten float av Isla Whisky uppe på. Nice. Men jag vet inte om jag bara tänkte tanken halvt, eller om jag faktiskt sa det här med att lapsang inte blir bitter så att man kan låta det stå väldigt länge. Så jag har gjort två saker att på Lapsang. En som jag liksom, brydde te då, som fick vara i ett par minuter bara, så som det brukar vara. Och sen så ett som fick stå liksom, tills det kallnade verkligen så för att suga ut all rök och smak ur det. Och gjorde det sak på båda. Och jag kan säga att det som fick stå verkligen tills vattnet kallnade. det blev betydligt bättre och det har inte alls någon bitterhet i sig så att om ni ska göra ett eh, sockerlag eller göra överhuvudtaget någonting på Lapsang så finns det inga skäl att liksom ta ut det här för tidigt för det blir inte bittert det, 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 det håller smaken bara och det blir bara liksom, en djupare smak av det. Men eh, som sagt, jag gjort en old fashion på det och det är liksom enklast tänkbara recept. Lite av den här eh, Lapsang i botten eh, lite bara angostura bitters eh, is Eh, eh, Glännlivet 12 år och sen toppat med lite Lafroig uppe på också. Applesincest som det ju ska vara i en whiskybaserad old-fashioned enligt mig.
0: Det låter ju riktigt, riktigt gott.
1: Ja, det är riktigt gott. Det är ju liksom, det är en old-fashioned <laughs> med, med, med en härlig, ganska djup så Det kommer ju rök från två håll också. Det är både, både lafrojan och eh, lapsangen som är lite liknande. Jag vet inte hur det kommer sig att det blir sån eh, liksom, käraktig smak. Jag skulle tro att det har att göra med träslaget Lapsang är ett tallved som man, som man eldar och röker med. Och tall är väl det man utvinner kära ur också. Så det kanske inte är så märkligt när jag tänker efter.
0: Nej, det låter ganska rimligt. Men där här drinken är ganska lik tale, som jag gjorde i särskilt på Traskarsnitt också. Där var det ju sötningen från, från honung istället för Just den här det. lapsang lapsangsirapen. Men allt annat är ganska lika.
1: Jag tror att man faktiskt skulle kunna man skulle kunna få ytterligare lite djup i den här om man hade liksom ett, ett honungsvatten som man infuserade med lapsang. <laughs>
0: det är utvecklingsmöjligheter alltså.
1: Det blir väldigt liksom mycket men man känner att det finns jag ska säga det här är, det här är en 4 av fem det, det finns en lucka någonstans och jag tror att den luckan skulle kunna fyllas med honung. Det är något ändå med det här bara vanliga liksom enkla vita sockret som inte riktigt fyller upp hela munnen tycker jag i den här men alltså, jätte jättegott.
0: Ja det kanske jag ska säga också att det, det, är, det är råsocker jag har använt i socker jag gjorde på All Great heat. Det är en viktig distinktion. Det är inte det är samma resultat annars, jag.
1: Nej det tror inte jag. Jag har använt vitt socker i alla mina eh, den här gången. Mm. Det kan, Kanske överdelat. Ja.
0: Sen provade jag att göra en, en, en sour också eh, på kin och den här Earl Grey Sirupen då, men inte infuserad gin den här gången utan bara vanlig gin och sen, så två ounce gin, ett, ett ounce citronjuice, tre fjärdels ounce Earl Grey syrup och en äggvita skakat med is och silet till en isfylld tekopp. Ja, just det. En 20 lite rackare med ananaser på sidan. Ja, Jättegullig. Det mm, känns väldigt engelsk och det här, det här är vansinnigt gott. Uh, inte så jättetydlig tydlig uh, tesmak men man får också lite av den här testrävheten som jag som jag uppskattar och den, den doftar ju bergamott från Earl Grey så det, ja det är har man ändå gjort <laughs> Earl Grey socker syrup vilket det föreslår att alla liksom stoppar in alltså uppspelningen nu och springer iväg över gör. Då kan man göra det här också. Bra cocktails bra Jag har inte haft några, riktigt, några missar
1: i det här upplaget faktiskt. Inte jag heller. I, ingen som är missnöjd med alls. Jag tycker alla har varit liksom från bra till utmärkta. Jag har dock, jag skulle inte säga miss kanske, men jag säger det ändå. <laughs> med, jag har försökt göra en likör. När jag höll på att sitta bara och liksom surfa runt på Different Sky, så, så hittade jag att det finns en sorts likör en japansk telikör som heter Sen. En grön liksom flaska, eh, lite lik de här karatronflaskorna i formen, men inte genomskinlig, utan liksom ogenomskinligt grön. Eh, sökte förstås för att se om det finns att få tag på i Sverige, men det gör den inte, men tänkte att det kanske man kan, det kanske man kan göra själv då.
0: <laughs> ja precis, ta något, några, några år hundra gammalt hantverk och bara yxa ihop det
1: mm, Så det försökte jag då Så jag har en vodkabaserad likör som är olångt te Som ju inte är grönt då, och heller inte är svart utan ligger liksom lite mellan grönt och svart man avbryter den här oxideringsprocessen ganska tidigt men liksom inte omedelbart. Fr från början ett låg status T tror jag att liksom det var dåliga t eller dåliga t som var långt ifrån den här knoppen som man använde till det men har blivit på sista tiden, säkert sista hundra åren då, eh, högstatus av bland annat, liksom, bästa delen av T-plantan för att göra det här så, så nu kostar det väldigt mycket men har varit billigt en gång i tiden. Hur som helst det här fick stå i och förutom olong så hade jag lite kryddor i också för när jag läste beskrivningen av den här telekören den japanska telekören så såg det att ah, men det är en så här lätt kryddidoft så jag hade då vad jag tänkte lite lätt kryddighet i det var ganska hårt kryddat kan jag säga i slutändan men det var lite roliga kryddor dock, tycker jag själv. Det var då stjärnanis och kanel. Det är väl egentligen inget speciellt en hel kanelstång och en hel stjärnanis. Men till också lite krossad ingefära och långpeppar Förlåt? som jag långpeppar. Okej. Okay. Har du.
0: Nej, inte bekant med, med långpeppar.
1: <laughs> Nej. Det är nämligen så att på internet så kan man ju få tag på det allra allra mesta både kryddor och annat. Och vi har ju ett avsnitt framför oss som jag pratade pratat om länge. Där jag har tänkt att jag ska använda långpeppar och en del andra kryddor också. Så jag har beställt det från internet och det kom hem nu precis liksom samtidigt som jag började göra den här telekören. Det här kan jag ju ha i telekören också. Så att det är alltså långpeppar, stjärnanis, kanel och ingefära och olongt T. Men långpeppar då, det, är som en, det ser ut som en typ björkfrökapsel ungefär. Vet du vad jag menar då? Så ser den ut ungefär fast mörk och hård. Och har en blandning av typ svartpeppar och enbär grann i smak. Jag kan inte riktigt riktigt förklara det på något annat sätt. Men om jag har någonting kvar när du kommer upp hit nästa gång. Så ska du ju självklart få smaka hur den smakar. Ganska het om man liksom tuggar på den direkt. Men ger en liksom behaglig mild pepprighet om man... Använder den i grytor eller som i det här fallet i likör. Däremot så kom ingefäran fram alldeles för mycket. Så den här har liksom för mycket sting tycker jag. Jag hälter upp lite grann i ett glas här så jag kan live...
0: I ett sånt här mormorskt
1: likörglas. Ja men precis. Ja och sen ska jag säga att jag har ungefär halva mängden... Alltså... Så blir det då totalt en tredjedel sockersirap i det här också för att få sött man så att det är inget socker från början. Men ja, det är för mycket ingefära så att liksom smaken försvinner i det. Först så får man lite så här godmild te och lite stjärnanis. Och sen så bara boom kommer ingefäran Så Så man skulle den igen, så skulle jag antingen ha Betydligt mindre ingefära eller kanske ingen alls. Kanske bara långpeppar, stjärnanis och te faktiskt. Jag tror det skulle kunna vara ganska gott. Ja, lite av ett misslyckande, men det måste man ju <laughs> det måste man ju <laughs> utsätta sig för ibland också. Men det är i inte bittert. Det är liksom inte strävt äckligt. Det, det, det är ändå ganska gott, men det, det smakar inte ett nog med te, tycker
0: jag. Men kul försök.
1: Mm. Lite på uppstöt, ska jag väl säga. <laughs> äh, halt improviserat.
0: <laughs> ja. Äh, har du någon, mycket kvar nu, eller? Men jag har
1: en kvar äh, som jag har gjort och en som jag skulle vilja nämna.
0: Men det är ungefär vad jag har också, så att äh, vi börjar närma oss där. Mm.
1: Jag, kan, jag kan köra på, det. Äh, jag har äh, man har... Jag pratar om också att man kan använda kallt te som ingrediens, som en av... Äh, sina eh, metoder då, och det har jag eh, gjort men innan jag berättar vilken det är så skulle jag bara vilja göra en liten shout out till vad jag tycker kanske är det fyndigaste namnet av alla, nämligen Earl Grey Martini eh, stavat då T-E-A mm, det... <laughs> som...
0: Den har jag också sett. Det är Audrey Sanders eh, skapelse va?
1: Mm. Den, den funderade på att göra men gjorde den aldrig. Eh, precis. Eh, Audrey Sanders på Bemelens Bar at the Carlisle i New York. Men i det ska det vara då eh, två shots med eh, te infuserad gin och då får man visa Earl Grey. <laughs> som <Eftersom> den heter <laughs> Earl Grey Martini. Eh, en tre fjärdedels ounce med eh, citronjuice. En halv äggvita och en halv eh, shot med eh, sockerlag och det här ska skakas och finsidas till ett eh, cocktailglas och tror att den här kan vara eh, ganska god och,
0: ja, jag, jag tror också jag tror att den, jag var sugen på att göra den men jag, jag räknade på att visst kallt med att den här kommer Jakob göra så att jag, jag lät den vara.
1: Ja, men det var det var rimligt <laughs> tänkt då för där, jag var sugen på att göra den också. Eh, vad jag också tror kan vara eller vad jag vet att sagt är ganska gott är min egen är min egen skapelse Vixgul eh, inspirerad av den här halstabletten från eh, gissa alla svår barndom eh, som innehåller eh, gin, punch, te och och citron som blandat i rätt proportioner faktiskt blir förvånansvärt likt vicksgul. <laughs> <laughs> och jag har, jag har inte riktigt bestämt mig vilka proportioner som gäller men jag tror jag har fastnat för eh, proportionerna. 3 delar te, två delar gin, två delar punch och en del citron. Jag har även gjort den på Två del, eller tre delar gin, två delar punch, två delar te och en del citron. Och den med mer gin får ju mera liksom sting. Det smakar ju mer som en proper cocktail. Men den med mera te smakar ju mer som ah, men någonting som man skulle kunna känna igen från sin barndomsvix gul. Så det beror på <laughs> vad man är ute efter. Jag testade den på lite olika teer. Jag testade den med lapsang. Det blir nästan godast men där blir den ju rökig så att det var ju inte vixgul. Om man inte då hade en, en morfar eller morbror som rökte medan man åt <laughs> sina godisar, då, då kanske det kan finnas någon sorts ändå.
0: Så ett ett sjukt barn som, som äter vickshalstabletter medan någon vuxen står och röker bredvid. Det, det, det är den du som liksom vill köra som
1: story story för den, den drinken. Exakt. Men, men den har jag inte gjort nu, då. men jag har, jag har prövat den tidigare och kan ändå rekommendera. Jag tycker att den var kul. Jag tycker att i taget att det är ganska roligt sätt att liksom få inspiration och gå tillbaka till så här saker som man minns från sin barndom eller sin ungdom. eller så där. Och vem vet, det kanske blir ett avsnitt i framtiden också när vi utforskar det på allvar. Men hur som helst, den som jag har gjort då, som jag har framför mig, den heter Dutch Tea Cocktail. Och har ett ganska enkelt recept. Det ska vara en shot med genever. En shot med den här eh, torra curazón. Som jag då köpte till idag. Och en shot med svart te. Och eh, svart te har jag nu använt eh, Earl Grey. Men man kan säkert använda vilket svart te som helst. Och sen ska den garneras med en apelsinsest. Och det har jag här. Och jag är väldigt nöjd med cesten. Jag vet inte om du ser den i kameran där. Men jag tycker den har varit, eh, den har varit fin.
0: Ja, en ambitiös rackare.
1: Ja Jag saknar lite syra Men eh, god Jag ger den eh, mellan 3,5 och 4 I betyg eh, Apelsinig som man kan ana Av att den både har kuraså och apelsinshäst eh, Gott mm. Jag det. Nice. Eh, men då tar jag väl oss i
0: hamn Med den sista drinken jag har för dagen Samt en honorable mention eh, Det finns ett sätt till man kan ha te i cocktails Och det är att inte ha te i cocktails <laughs> eh, nämligen i en Long Island Iced Tea
1: oh, just det, man kan ha det i namnet exakt,
0: och det räcker att se utmärkt så eh, jag har inte gjort originalversionen eh, utan jag har gjort Morgan Morgenthalers version, han har ju gått igenom en del gamla liksom 80-90-tals cocktails och eh, gjort om dem till någonting som är, är drickbart eh, bara drickbart helt enkelt
1: mm.
0: eh, så då har han liksom backat lite granna på, på spritmängden och och uh, skippat uh, sour mixen istället tagit uh, färskpressad citronjuice och lite simple syrup. Och det blir faktiskt riktigt gott. Du har ju då alla de vita spritsorterna. Du har ett halvt ounce vodka i det här receptet. Ett halvt ounce gin. Ett halvt ounce ljus. Rom. Ett halvt ounce tequila. Ett halvt ounce koan Och sen tre fjärdedels ounce citronjuice. Två teskedar simple syrup. Och sen ska man ha kola då för att toppa med. Mm. Så man skakar allt det första utom kolan med is. Och silar till ett kollingsglas som är fyllt med krossad is. Och så... Och då fylls det ju ganska högt upp i det glaset. Så liksom det kanske bara är en två, två och en halv centimeter kvar av liksom, tomrum i glaset. När man har fyllt, fyllt på den här skakade räddningen. Och det toppar man det. då upp med, med cola. Och då har jag använt eh, Fentimans Curiosity Cola. Som jag är <laughs> rätt förkystig <sist>, yeah. faktiskt. <laughs>
1: Shit, du är lite specialist även där.
0: <laughs> ja, precis.
1: Um,
0: det... Morgenthaler föreslår Mexican Coke, det tror jag inte går att ta tag i här Annars är väl det traditionella att Coca-Cola
1: Ja, det är väl det man tänker Och
0: det är väldigt gott Det, är, alltså, det sitter ihop Det blir ju som en, en sour Fast som är lite mm. förlängd med, med läsk Så det, ja, absolut Den, den förtjänar faktiskt att, att få finnas till den här drinken Även, <laughs> även i framtiden Eh, Gjört, säger jag eh, Honorable Mention är i anslutning till det här Det är en Tennessee Iced Tea Och då har man ett helt ounce Bourbon och sen eh, Ett halvt ans ljusrom Ett halvt ounce vodka, ett halvt ounce Cointreau Två tredjedelars oz citronjuice Och en fjärdedels socker eh, Sockersirap Där använde jag tidigare då, eh, Earl Grey sirap faktiskt Med, med gott eh, Gott resultat I och med att jag ändå hade det tänkte den innehåller faktiskt lite te. Um, och det är samma sak där. Skaka med is och stirra till ett eh, avkrossad is, fyllt glas och toppa med kola. Gärna på med en citronzest på båda de här två. som man liksom vridder ur över. Fantastiskt. Eh, kör. Jag gillar egentligen mest Tennessee ICT Tea faktiskt. För jag, jag gillar bourbon. Och det var på special request av, av Emily att hon skulle få <laughs> på en sån. Det var också hon som hade hittat receptet faktiskt till Tennessee ice Tea. Så man gick, utgick från, från Bourbon-längtan och gick vidare därifrån.
1: Ja, men det är så man ska jobba tycker jag. Så helt rätt och bra gjort. Mm. Och
0: med det så är väl vår våra lilla test över.
1: Jag tror det. Tack för att ni har lyssnat.
0: Ja, och vi finns på sociala medier under Cocktailpodden. Man får gärna lämna en recension där man lyssnar på podcasts. Det hjälper fler att... Att få nys om att det finns en, en cocktailpodd.
1: Just det. Precis så. Gör det. Och skål och godnatt. natt